0: Всем привет, меня зовут Женя Лошак, и это подкаст «Кстати, да, о бизнесе». Здесь я встречаюсь с предпринимателями и основателями собственного бизнеса, которые, несмотря ни на что, продолжают создавать и вдохновлять остальных на предпринимательство. Тема, которую я хотел бы обсудить сегодня — анимация в России. Я пригласил основателя и учредителя студии «Платошка» Антона Андрейчикова. Студия анимации «Платошка» выпустила в 2021 году пилотную серию мультсериала «Цветняшки», и уже к началу 2022 года выпустила аж 34 серии. Мультсериал уже успешно продается в разные страны мира. Но меня поразила и удивила история создания самой вот такой вот семейной студии. Поэтому сегодня обязательно мы поговорим с Анной Шелегиной, которая помимо того, что является генеральным директором и соосновательницей студии, еще теща Антона и бабушка его детей. Заваривайте крепкий чай и приятного прослушивания. Мне вообще никак нельзя быть простуженным, и тем более записываться для вас с заложенным носом. Мало того, что это сразу же отражается на моей продуктивности, так еще и вы будете слышать мою гнусавость. Одним словом, я буду чувствовать свою неуверенность при встрече с коллегами и при записи интервью с новыми гостями. Мне, конечно, приходилось не раз сталкиваться с такими ситуациями, и очень важно вовремя найти действенное решение. И в моем случае это всегда был синупред, а совсем недавно я открыл для себя синупред-экстракт, который обладает четырехкратной концентрация действующих веществ по сравнению с синупред-таблетки. Этот растительный лекарственный препарат помогает мне с заложенностью носа и обладает противовирусными действиями. И что главное, в отличие от некоторых назальных спреев и капель, которые сушат слизистую и часто создают дискомфорт в носу, синупред-экстракт лечит насморк, а не только помогает временно скрывать симптомы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Не могли мы обойти нишу анимации, потому что я сам занимаюсь видеоконтентом и, конечно, тоже слежу за тенденциями на рынке, а уж тем более за последние годы, когда государство выделяет какие-то космические деньги на поддержку анимации в России. И с участником непосредственно этой индустрии, с человеком, который ее развивает, хотелось бы сегодня конечно, на эту тему поговорить. Но начать, конечно, стоит с того вообще, как вам пришла в голову вдруг идея заняться этим направлением, организовать свою студию.
1: Мы пришли в анимацию совершенно случайно, и это был такой для нашей семьи вызов. Сможем ли мы сделать очень крутой, качественный контент, не хуже, чем мейджеры, которые существуют на нашем рынке. Как-то за обеденным столом мы Просто пересматривали различные мультики и смотрели полезные, неполезные, но ну, именно как-то с нашей точки зрения этот мультик. И мы поняли, что качество хорошего контента очень мало. И дети смотрят очень много ну, каких-то неправильных мультиков с неправильными там, понятиями. И моя жена Яна, она говорит, да, давайте свой создадим. И мы как-то что-таки посмотрели, да, давайте, а что тут? Один компьютер, один аниматор, и, и мультик готов. И когда мы это во все погрузились, мы поняли, что это очень сложный, трудоемкий процесс. И ну, нас это не остановило. И в итоге у нас была команда, и, и сейчас есть э, порядка 110 человек для создания этого
0: всего мультфильма ну подожди вот все-таки как ты сидел там вы сидели просто смотрели мультик и решили что вдруг вот у вас там до этого была какая-то жизнь, и тут раз, и мы решили делать мультики. Все-таки есть какая-то предыстория, может быть, вы как-то были связаны с этим рынком, может быть, вы там, я не знаю, до этого каким-то занимались творчеством тоже. Ну как вот войти в анимацию, знаешь, люди, которые потребляют контент, зачастую не идут и не снимают его, и не становятся режиссерами, не становятся продюсерами. Вот как э, именно это к этому вы пришли?
1: Да, в том-то и дело, что мы были вообще новичками на этом рынке. Мы не знали, мы даже не знали, как это делается. Мы, мы все узнавали в процессе. А у меня был ну, только бэкграунд по бизнесу различный, который вообще даже с шоу-бизнесом не был связан. А у Анны был педагогический хороший опыт. Вот...
0: И вы просто посмотрели мультики и такие подумали, что ну, недостаточно качественные мультики производят для наших детей, у вас уже тогда
1: были дети? Да, конечно. Вот у нас студия анимации Платошка создана вот в честь моего второго сына Платона. Вот. И ему был годик, и он начал интересоваться уже мультфильмами. И мы задумались, да, а хороши ли это мультики или нет. А хороший ли стереотип поведения они дают или нет? А что хорошего, что плохого? Но ну, на тот момент он, он смотрел «Бэби Шарк» нон-стопом, ну, и мы понимаем, что как бы... Нет, это, может быть, не совсем как-то там правильно. Но, тем не менее, «Бэби Шарк» на тот момент уже набирал 12 миллиардов просмотров. Он до сих пор является лидером. И мы так в голове прикинули. Так, столько-то денег дают за каждый просмотр, а почему бы и нет? Вот. Но, опять же, повторюсь, у нас не было бэкграунда в анимации вообще никакого. Мы начинали собирать команду и разбирались сами по ходу.
0: Вот с чего ты начинал? Мне просто хочется понять, вот с чего начнет человек, который вот вдруг решит заниматься мультипликацией. Мы начали
1: изучение, ну, сначала в интернете все смотрели, как, какие люди нужны, какое, какое оборудование нужно. Затем мы решили действовать ну, решительно и на HeadHunter нашли э, продюсера. Это первый человек в нашей команде был. И он уже рассказал как, ну, его видение, как должна быть выглядеть студия анимации. Он нам дал первые знания, первые шаги, э, привел уже сам э, людей, с которыми он когда-то работал. И вот, э, по сути, эти люди и, и сейчас являются основой нашей студии.
0: А какие-то идеи у вас уже сразу появились э, с самого начала? Что конкретно вы будете делать? Вы будете делать, там, я не знаю, полные метры э, мультфильмы, которые можно будет в кинотеатрах показывать, или это будут какие-то короткометражные мультфильмы, или вы там, зна знаешь, сразу заключать э, будете какой-то контракт с э, телеканалом для того, чтобы показывали вас э, в «Спокойной ночи, малыши». То есть, какая у вас э, была э, финансовая скажем так, мотивация все это делать. Не просто же снимать, создавать что-то и показывать это, я не знаю, в YouTube, в открытом доступе.
1: А, на самом деле, <с> именно такая у нас была мотивация изначально. То
0: есть тот момент, когда YouTube еще приносил деньги, мы да. думали, что вы будете создавать контент, его будут многие смотреть, и это будет каким-то образом окупать все трудозатраты.
1: Абсолютно верно. Мы думали, что мы сейчас сделаем контент, выложим его в YouTube, и все, и мы... Собираем денежки. Но потом пришла команда, пришли люди, знающие в этом толк, и рассказали, как это делается. И все правильно, и там есть полный метод, есть сериальный метод. Мы для себя решили, что мы делаем мультсериал, там продолжительность там серии там 6-7 минут, первый сезон 55 серий мы сделали, второй сезон 55 серий сделали. Это тоже все было не просто так, так требуют там каналы, платформы платные и так далее. Ну, все это было вот. Далее мы поняли, что сериальный метод, он хорош тем, что ты делаешь сезон за сезоном, бренд, знание о бренде растет, можно развивать лицензионную продукцию, ну, и уже есть ну, как э, мультики, которые это сделали и прошли этот путь. Э, есть там супер-мейджоры в виде Диснея, есть э, поменьше в виде там Никелодиан, вот. э, Ну, вот, кстати, мы смотрели на Никелодиан. Есть такой мультсериал «Cocomelon», он э, музыкальный, как раз э, наша целевая аудитория 3.5. Вот мы примерно в эту сторону и смотрели.
0: А сколько тебе потребовалось денег? Вот сколько у тебя было денег для того, чтобы все это начать? Ты понимал, что вот я готов там выделить миллион долларов? Или какую сумму ты потратил на привлечение команды, на какой-то первоначальный сетап по оборудованию и по рабочим местам?
1: Ну, изначально эта ну, команда росла на один за другим человеком. И мы сначала сидели в маленьком офисе, у нас было там 5 человек, потом 10 человек и так далее. То есть какой-то определенной суммы я в голове даже не понимал, сколько нужно потратить. Но у меня был с других бизнесов постоянно денежный поток, поэтому я выделял по мере необходимости. Но на сегодняшний день я потратил больше 400 миллионов на два сезона.
0: За три года ты потратил 400 миллионов Это рублей. в промежу... промежутке три года. А у тебя изначально денег э, вот таких э, свободных условно не было для того, чтобы вкладываться?
1: Нет, это был просто постоянный денежный поток. Ну, то есть э, я понимал, что я зарабатываю, и их нужно куда-то вкладывать. Вот я и вкладывал.
0: А когда ты понял, что э, это все окупится, то есть 4 года довольно большой срок, то есть э, тебе нужно было постоянно понимать, что есть какая-то возвратность в этом, вот сколько по времени... Это заняло там полгода, год, когда ты а, уже получил какие-то контракты и, и понимал, что деньги будут возвращаться. Но мы до
1: сих пор еще не отбились, и я понимал, что анимационный бизнес – это такая игра в долгую. Нужно вкладываться, вкладываться, складываться, нужно выращивать знания о бренде, но потом это дает свои плоды. Я потом просмотрел кучу студий мировых, как они действовали, что они делали, сколько вкладывали в рекламу, в контент, в развитие и так далее. И я уже тогда знал, что мне нужно 5-7 лет, чтобы выстроить знания о бренде, там как минимум хотя бы там ну, полмира точно. И тогда это будет приносить свои плоды. До
0: студии чем ты занимался? Что это был за бизнес? И сейчас, например, что это за бизнес?
1: До студии у меня была юридическая компания.
0: Это вдвойне интересно, как можно от юридической компании до анимационной студии. То есть в анимационной студии мы все прекрасно знаем, что ты, по сути, платишь за творчество других людей. То есть это... Люди, которые сидят часами, что-то придумывают, создают. Это творческий коллектив. Есть книга такая, Пиксар, как управлять творческими людьми. И действительно это огромный труд. То есть в плане того, что я не очень понимаю, как вот можно выпрыгнуть из какого-то такого понятного, супер понятного бизнеса в бизнес, где все время все... С нарушениями дедлайнов, с, с тем, что у тебя есть там, творческий, творческий запал или у тебя его нет, у тебя есть вдохновение или у тебя его нет. Вот с чем ты столкнулся, когда ты еще не понимал, во что ты входишь? И что тебя очень сильно удивило в этой нише, в этом рынке, когда ты уже соприкоснулся с творческими людьми? Или у тебя, например, вот супруга, она понимала, что творческие люди, к ним нужен определенный подход, это все не так работает, как у вас в юридической компании?
1: Я, в принципе, ничего такого сверхъестественного я не увидел. Когда я соприкоснулся с этим направлением, с анимацией, я понял, что, в принципе, я себя нашел. А до этого, вот, если говорить о юридической компании, это, возможно, было и не мое. А, а здесь я на своем месте. И творческие люди, по сути, мне кажется, даже с ними намного проще работать. Они там не такие капризные, а наоборот, они в процессе, углубляется очень сильно. Они живут этим процессом. Они вот прямо вот каждой своей частицей проникают. И у нас в команде так сложилось, что практически все являются родителями, и они понимают, каждый из них понимает, что нужно его ребенку. И вот у нас сериал «Цветняшки» получился именно таким, что каждая из команды что-то дал свою частицу для своего ребенка, поэтому он вот имеет такую какую-то вот популярность.
0: Какие результаты у вас по вот этому сериалу, самому популярному, который в вашей студии э -э "Цветняшки" То есть сколько уже сезонов э -э снято, э -э какие, не знаю, продажи уже у вас есть, э на какие страны? Расскажи немножко
1: про это. Так, наши результаты. Э -э в Ютубе YouTube... Мы имеем 410 тысяч подписчиков, причем это начал рост буквально последний год, и он начал как-то такой ракетой вверх. У нас больше 200 миллионов просмотров на YouTube, мы имеем контракты со всеми VOD-платформами, такими как IVI, OK и так далее на России. Вот. Мы имеем э, контракт с э, «Каруселью», который нам дает максимальный буст в узнаваемости. Далее э, мы имеем на YouTube-канале э, другие, э, помимо основного канала, у нас есть э, «Цветняшки э, про музыку», вот. у нас есть «Бидис» на английском языке, у нас есть «Бидис» на китайском языке. Вот. Там тоже очень э, хорошие показатели. Вот. а, мы, мы заключили контракт с Китаем. Это самый первый контракт, который мы вообще заключили. С Китаем это компания ЮЯнг. You они продюсируют покемон. Покемон является самым самым дорогим брендом на сегодняшний день. На втором месте Микки Маус. Вот. Ей они нас взяли под свое крыло, поверили в нас. Мы подходили под всех их параметров. Мы мюзикл, мы развивающие. Мы для дошкольной аудитории. Это то, что они сейчас для своих детей хотят видеть на экранах. Вот. Мы получили разрешение от правительства Китая. Это что-то подобие нашего Минпросвещения. Там несколько сертификатов. И дает возможность на федеральных каналах и на, также на платных платформах выходить. Мы заключили контракт с Индонезией. Мы заключили контракт с Индией. Ну, также я имею в виду, называю страну, а имею в виду компанию, которая там нам помогает развиваться на этом рынке. Вот. По Азии также у нас там много стран. У нас есть контракты с Европой, Южной Америкой, с Канадой, США. То есть мы везде-везде уже присутствуем на различных языках.
0: Скажи, а что тогда мешает окупить все затраты, которые были вложены? Ты называешь реально бесконечное какое-то количество стран, которые уже на федеральном уровне разрешают транслировать ваши мультики. Все VOD-платформы, которые есть в России, а где тогда бизнес и где окупаемость?
1: Бизнес, окупаемость, наступает после того, когда узнаваемость бренда, ну, получаем какой-то некий процент узнаваемости. Сейчас мы в России эту узнаваемость получили, и мы заключаем контракты с лицензионными компаниями. Игрушки, одежда, еда, паблишинг, всякие раскраски, пазлы и так далее. Мы заключили практически со всеми компаниями, Контракты. Сейчас идет производство, и декабрь, январь, февраль выйдет на, на полке порядка там 200 позиций игрушек и других товаров. И вот здесь уже начнется окупаемость.
0: Я правильно понимаю, что в рынке так устроено? Вот ты мне как уже специалист, который в нем разобрался, что просто на контенте, который создают аниматоры, Который дальше вы продаете права там, на каналы или на видео-платформы в разные страны, сама эта лицензия, она не способна окупить все трудозатраты на создание анимационного сериала или анимационного фильма. Когда идет
1: сериал, так не, не окупается, к сожалению платформы платят там какие-то реальные копейки
0: но давай прям цифрами говорить чтобы наш нас слушают предприниматели чтобы мы понимали вот за сколько сегодня можно продать анимационный сериал сезон анимационного сериала если мы берем в расчет то что у тебя анимационный сериал там 6-7 минут серия вот сколько в сезоне серии 55 55 серий в сезоне довольно много для детей 6-7 минут, мне кажется, это супер адекватное время для того, чтобы удержать их внимание. 55 серий. Сколько может заплатить абстрактно, не будем говорить про конкретную, понимаю, что есть некие идеи об оплате, но вот Какая-то VOD-платформа, предположим, покупает у тебя этот э, сезон? Сколько она заплатит? В, в
1: России это максимум, что нам платили, это до 500 тысяч рублей. За весь сезон? За весь сезон. В Китае нам заплатили 250 тысяч долларов за сезон.
0: Ну, то есть существенная разница. Существенная
1: разница, да. Если говорить про другие страны, то там будет, ну, платят намного больше. Именно за медиа. Не говоря уже об игрушках. Только медиа.
0: А вот ты говоришь, что у тебя выходит э, сериал, и выходит он на Ютьюбе. А вот эта эксклюзивность там платформы, все VOD-платформы, они хотят, чтобы э, у них эксклюзивно он находился. Ну или, по крайней мере, чтобы он не был в открытом, бесплатном доступе. Там на других площадках платно ОК а в библиотеке, а вот в Ютьюбе. Как вы с этим работаете?
1: Тут немножко по-другому работает. Каждая площадка, из, ну, видео, видео VOD-платформа, она хочет, чтобы была э, экск, ну, некая эксклюзивность, но тогда, когда сериал имеет уже достаточную популярность. То есть им не нужен непопулярный сериал на эксклюзиве. То есть э, они его возьмут, заплатят, э, им нужно оплатить практически за все платформы, куда бы я мог сходить. То есть это там сумма раз, там, я не знаю, там, в 50 больше, чтобы только у них иметь. А вот когда мы имеем, такой есть тоже опыт у наших российских компаний, когда они отдают на эксклюзив, например, там, на 3 месяца. Но за это платформу им платят достаточно большие деньги. Но у этого сериала уже есть аудитория, там, 3-5 миллионов детей. Тогда это имеет смысл. И мы только-только начинаем развиваться. Вот, например, если нам идти там, с третьим сезоном, мы уже можем говорить о каком-то эксклюзиве, но не в начале своего пути. И нам не было смысла отдавать на эксклюзив, нам нужно было а, широкую, широкое покрытие. Нам нужно, чтобы больше нас сначала узнали, а уже на третьем сезоне, да, можно говорить о каком-то эксклюзиве.
0: Но вот ты назвал суммы, что там 250 тысяч долларов готовы платить другие страны за контент. Они лучше тогда вообще, в принципе, сосредоточиться на зарубежном рынке и на российский рынок там особо не обращать внимания. Ведь там как раз-таки, если продюсерская компания взяла и занимается вами, то очевидно, что и китайские там производители различных детских товаров, они будут выкупать это, и там есть какие-то в этом плане договоренности, у них свои интересы в этом плане. А здесь вот ты сказал, что в январе, в декабре и феврале вы появитесь на рынке, и тогда, может быть, появится вот эта окупаемость. А сколько тогда стоит ваша лицензия? Я, я правильно понимаю, что не вы будете свои товары производить, а вы просто продаете лицензию, и на этих товарах, на детских там, тетрадках, перчатках и еще что-то где-то будет размещаться персонажи вашего мультсериала. Вот. Сколько стоит тогда такая лицензия? Примерно может стоить условно.
1: Здесь то же самое, что и с медиа. На начальном этапе про эксклюзив речи не может быть, хотя эксклюзив тоже присутствует в мерче. Нам нужно также присутствовать широко, поэтому мы не продаем свою лицензию, а отдаем за роялти. А роялти в зависимости от э, товарной группы там, от 5% до 15%. Если мы говорим о, о еде, это 5%. Если мы говорим о игрушках, это до 15%. Это, на этом мы и зарабатываем. Сейчас, кстати, тоже у нас уже достаточно много товара присутствует, паблишинг, раскраски, ну вот все, что из бумаги, картона, все, что можно быстро произвести, это мы уже есть на рынке. И продажи у нас достаточно, ну, очень высокие. Мы с одной компанией заключили контракт, она выпустила товар, и мы договорились о совместном маркетинге. Мы провели там, мы поставили рекламу, все сделали. И через два дня видим, а товара нет. Я там звонил коммерческим директору. Что происходит? Где товар? Зачем реклама крутится, а товара нет? И они говорят, что мы в шоке. Весь товар раскупили за, за два дня, и ну, для нас это, конечно, супер результат. Ну, а
0: сколько было? Сколько было тираж? Тираж
1: был, там ну, что-то в районе там, там, 50 конечно. тысяч э, экземпляров. И его просто за два дня раскупили.
0: А покупали на маркетплейсах? На онлайн?
1: да, 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 да. Ну, все, что вот товар быстро производится и также быстро отгружается, это, это конечно, это маркетплейс. Сейчас мы ведем переговоры с торговыми сетями и будем присутствовать практически во всех.
0: Антон, скажи, а как ты выбирал команду и как ты понимал, что эти специалисты, как бы, вполне себе могут создавать анимацию, ведь сегодня? На рынке довольно большая проблема, и все называют, и Союз мультфильм выходил с этой проблемой, и вообще в рынок анимации сейчас вкладываются большие деньги. По 2022 году это 18 миллиардов, вложенных в анимационный рынок. Планируется, что до 2025-го это будет уже 38 миллиардов вложенных, где большая часть невозвратных денег, распределяющихся на там, аниматоров, анимационные студии. И проблема самая главная в том, что нету специалистов, нет какой-то технической базы, на которой могут работать специалисты. Как ты справлялся с этой ситуацией? Ну, на самом деле с
1: персоналом, с людьми вообще есть проблема на нашем рынке. Вот в нашей студии, наверное, вся команда — это специалисты с различных студий то уже имеет, вообще на это ну, является нормальной тенденцией, когда аниматоры переходят от проекта в проект. И сегодня они там в студии «Платошка», завтра они в «Союзмультфильм», послезавтра они в «Ярке» и так далее, а потом опять вернулись в «Платошка».
0: А почему так происходит? С чем это связано? С зарплатой?
1: Нет, это даже зарплаты плюс-минус у всех одинаковые во всех студиях. И переманивать там специалистов нет смысла. Это, наверное, от какой-то узконаправленности специалистов. И в зависимости от того проекта, где идет сейчас, эти специалисты могут себя применять. Потому что есть там суперпрофессионалы, но он там занимается только там. Он моделлер. Кто-то там только художник. Кто-то там шейдер и так далее. И не везде ну, себя можно применить. А если мы говорим про 2D-анимацию, их вообще там десятки этих людей.
0: Расскажи вообще вот специалисты, которые требуются для того, чтобы создать с нуля мультсериал. Вот кто, кто эти люди? Какие профессии там ну, должны быть Первое — это
1: сценарист. Нам повезло. У нас в семье свой собственный сценарист — это Моя теща.
0: То есть теща, которая пишет сценарии для мультиков?
1: Да. Она не только сценарист, но она ещё является генеральным директором, ну, CEO компании. Она полностью управляет. Вот. У нас такой семейный подряд получился.
0: Слушай, а вот ты как-то это разглядел? То есть ты изначально, когда появилась идея это делать, уже понимал, что у тебя есть теща, которая может все это организовать, потому что, действительно, сценарий и сама идея – это одно из самых главных, как бы, с чего начинается любое, любое художественное произведение.
1: А, нет, нет, не, не знал, на самом деле. Идею мы придумали совместно, что это будет, как это будет выглядеть, ну, на, на уровне идеи. А вот уже дальше всю проработку Аня взяла на себя. И, ну, я считаю, что она сделала круто. Вообще, ну, подобных проектов нету, и, я думаю, и не будет.
0: Ну вот, а что значит отдать управление, как бы? Это же, понимаешь, ну, одно дело, там, школа и какое-то госучреждение, другое дело бизнес, ты же должен понимать. И, по сути, мне казалось, что ты как раз должен быть тем человеком, который... Всем этим будет управлять ну, Ты это делегируешь своей теще. То есть, знаешь История вообще на самом деле дико уникальная Я изначально подумал, что ты как бы Для жены это делаешь Это такой бизнес И свои какие-то потребности удовлетворить А тут у нас появляется теща. Это, это вообще Ну, это забавно звучит даже
1: Да, ну теща у меня очень уникальная И, как оказалось, очень творческая и Еще очень крутой руководитель. Она действительно, ну, знаю я знал, как она управляет школой, и какие результаты были в школе. Когда ей дали школу в, Новокузне, школу в Новокузнецке в не самом примечательном районе, она была, ну, вот такая вот спотрепанная вся, с какими-то пробитыми окнами, трубы. И она за три года сделал в этой школе, ну, там, чуть ли не элитную для Новокузнецка.
0: Анна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас уникальная история семейная, и, конечно, мы не могли не поговорить с вами, потому что это, правда, действительно... Довольно редко встречается вообще в любой индустрии, мне кажется, а еще и в такой глобальной, как анимационная студия. Мы до этого разговаривали с вашим зятем, получается. Да, да. Да, и он уже рассказал и поделился: что его теща управляет компанией, пишет сценарии, пишет все песни, которые есть в мультсериале. Расскажите теперь со своей стороны, как вас? Угораздило в какой-то момент бросить свою непосредственную деятельность. Вы управляли школой целой uh -huh. и были ее директором в Новокузнецке, и вдруг студия, которая занимается производством анимационного сериала, продаете сериал во все страны мира и строите такую глобальную империю. Завоевываете сердца детей. Как вам пришла эта идея в голову и с чего вы начинали?
2: Ну, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни, потому что у меня появился внук Платон, и, конечно, очень хотелось быть рядом и смотреть на то, как он растет. Вот в последующем появился еще один внук. И так как мы были в разных городах, то вот я сделала выбор в пользу семьи, и приехала в Москву, и мне пришлось закончить карьеру в... в школе.
0: То есть изначально вы, когда переезжали, у вас еще не было никаких идей по поводу студии, анимации, вы просто переезжали к внуку.
2: Да, я просто приезжала вну... к внуку, я понимала, что обязательно буду чем-нибудь заниматься, потому что, ну, вот, по сути, очень активный а, человек, и просто бабушкой быть не вариант. Вот, и... У меня достаточно оптимистичная дочь, и она а, вообще не, не циклится и не переживает ни по какому поводу и говорит: мама, ну конечно, мы что-нибудь придумаем и ты найдешь, чем тут тебе заниматься.
0: А расскажите про разговор, который у вас там состоялся с вашим а, зятем, с Антоном. А, как это было и а, с чего все началось, вот а, с вашей стороны, хотелось бы услышать эту историю.
2: Ну, а... Во время моих поисков и метаний по поводу своей профессиональной ориентации я очень много времени проводила с Платоном, и понятное дело, что мультики не обошли нашей стороной, и в какой-то момент, играя, мы включали то одни, то другие мультфильмы, и как-то я позволила себе за обедом или за ужином, уже не помню, несколько там фраз о том, что, блин, вот такой хороший Педагогический есть потенциал у мультфильмов, и как жаль, что его не полностью используют создатели для того, чтобы пропагандировать очень важные вещи для малыша. Вот. И опять же, моя дочка как генератор идеи проговорила, что вот может быть вам этим и заняться. <laughs> Нечего критиковать других, надо попробовать сделать что-то свое. А, так как в моем характере, если мы что-то решили, то это надо что-то делать. У нас тут же появился чат домашний, студия анимации. Нам казалось, что это так легко. <laughs> вот, Но это оказалось не так легко, но очень интересно и увлекательно. И это удивительный мир.
0: А какие мультики вам не нравились? Вот в тот момент, когда вы смотрели с Платоном, что вас больше всего возмущало? Помимо того, что там нет какой-то там педагогической истории, такой темы, что это были за мультики?
2: Я вам не говорила, что мне не, не нравились. Это неправильно. Я вам говорила о том, что Мультики, на мой взгляд, это очень хорошее средство для того, чтобы обучить полезному малыша, но очень часто, может быть, потому что в создании мультфильма не присутствовали педагоги, этот потенциал недостаточно был реализован и мне показалось, можно было бы сделать и вот так, и вот так, и вот так. Я не хочу сказать, что какие-то мультики были плохие. В, любой, в, в любом мультфильме можно найти что-то, а, что можно использовать как педагогический прием, Но именно а, по-настоящему развивающего, обучающего а, я не нашла ну, во время а, своего просмотра с внуками.
0: А проводите ли вы какую-то, я не знаю, исследовательскую такую работу? Может быть, показываете какие-то наброски внуку, когда пишете какой-то сценарий, рассказываете ему эту историю, смотрите, как он отреагирует. Вот как это происходит? При, принимает ли какое-то участие ваш внук в в результате, которого вы добиваетесь?
2: Два внука. Я думаю, что тут процесс, может быть, даже с другой стороны. Я с ними играю, понимаю, что вот это получается вот так, и потом этот прием использую при создании песенки, при создании сценария. А потом очень любопытно смотреть, как... Малыши на это реагирует в последующем, и ты понимаешь, что получилось, что получилось не на сто процентов эффективно.
0: А как вам в таком новом статусе все-таки одно дело это директор там, государственной школы, которая спонсируется и финансируется государством из федерального бюджета, а другое дело возглавлять анимационную студию, где абсолютно там коммерческая история с инвестициями вашего взятия, и как бы вам нужно вот эту всю историю как-то наладить, чтобы она еще и приносила прибыль. То есть вы начали управлять коммерческим предприятием. А Как вам в таком статусе и э, что-то пришлось вам, там, я не знаю, дополнительно освоить, э, какие-то новые знания получать для этого?
2: Да, на самом, на самом деле современный директор образовательного учреждения — это человек, который должен уметь зарабатывать деньги. Я так думаю, что мой опыт в плане директора школы, который должен отвечать за то, чтобы у детей были учебники, за то, чтобы крыша не текла, за то, чтобы столовая открылась в Омрере за то, чтобы а, окна отремонтировались, а, ринолеум был положен и так далее, то все эти навыки а, зарабатывания денег они мне пригодились как директору студии анимации. И, конечно, пришлось учиться многому новому.
0: Мы уже с Антоном проговорили про поддержку, которую сегодня государство уделяет анимационной отрасли. И Антон был на Питерском экономическом форуме и тоже был безумно удивлен тем цифрам, о которых все говорят. Но по итогу ваша вот анимационная студия никакого, никакой поддержки а, не получает. Может так э, Получиться, что вы настолько устали От вот этой вот Государственной всякой истории э, В школе, что Вы как бы даже в эту сторону не смотрите И не идете, не получаете Никаких грантов и никакой поддержки Или вы изучали это и просто Нет такой возможности
2: а На самом деле мы э, думаем, что Сейчас, на сегодняшний момент Мы ничего не получали только из-за нашей Инертности и, наверное, из-за Моих каких-то э, страхов попасть опять в систему. Но я думаю, что а, и мы уже начали пробовать, мы уже получили а, субсидию за адаптацию. Спасибо большое, МЭЦ. А, Вот Мы сейчас а, подаем а, заявку на финансирование а, третьего сезона на субсидии. Это тоже государственная программа. И в последнее время очень много говорят о поддержке, и, конечно, мы будем пробовать и надеюсь, что у нас получится.
0: В какой-то момент для каждой студии или вообще, в принципе, для каждого бизнеса наступает такой этап, когда там нужно взять дополнительных каких-то инвесторов, которые вложатся для того, чтобы увеличить бизнес, и он стал каким-то глобальным и большим. Но у вас такое развитие сейчас, что это абсолютно такой семейный конгломерат, что, мне кажется, в какой-то момент вы просто хотели бы, чтобы и Платон, и второй ваш внук, они вошли в эту компанию, начали дальше ее управлять. Ну, вот мне так кажется, и мне так видится со стороны. Задумывались вы, поступали ли какие-то предложения по поводу дополнительных инвестиций? И есть ли у вас вообще такой, такая, скажем так, опция того, что в какой-то момент, да, вы будете готовы, чтобы кто-то взял часть компании и при этом инвестировал?
2: Ну, я стараюсь на самом деле не брать на себя больше того, чего я могу сделать, и эти вопросы все-таки лежат на, плеч на плечах Антона. Как а, он видит развитие этого бизнеса, я в любом случае а, буду его поддерживать, какое бы решение он ни принял. А что касается малышей, а, мне кажется, что я бы не стала так загадывать, что это будет какое-то семейное продолжение, потому что когда этого очень сильно хочешь, а, этого никогда не получается. У, у детей будут совершенно другие планы, совершенно другие интересы. А, пусть будет так, как будет. Если им будет интересно, я буду очень рада и счастлива. И также буду рада и счастлива, если они найдут себя в каком-то другом деле, в котором будут получать столько же удовольствия, сколько получаю я от своей работы.
0: Желаю вам развития и больших э, перспектив Спасибо. Компании. Спасибо большое. Расскажи, какие люди э, нужны в студии и как вы их искали. То есть это тоже очень важный момент, потому что, ну, вряд ли на HeadHunter там или на каком-нибудь э, работе.ру можно найти классных аниматоров, которые... И либо их нужно всех, знаешь, учить, э, сажать, проходить какое-то обучение, готовить уже прям, знаешь, таких своих прям специалистов, чуть ли не школу в рамках э, своей студии открывать школу анимации, либо это нужно понимать индустрию и понимать, где их готовят, да, чтобы нужных специалистов вовремя выцепить, вовремя забрать себе.
1: В общем, единственного, которого мы взяли в, из HeadHunter, это был продюсер, который нам вот и рассказал, как должна выглядеть студия и какие специалисты должны быть далее он уже с кем работал с ребятами, он уже пригласил одного, второго, третьего, потом эти трое уже знали других команд, ну, то есть мы набрали сначала верхушку, такой некий топ-менеджмент, а потом каждый уже собирал команду под себя, кто с кем работал, и это очень важно, если люди э, где-то на каких-то проектах сработались, они, как правило, переходят такими мини-группами, и, и это тоже считается нормальным, то есть никто там никого там а ты вот у меня поработал ушел туда ну потому что он уходит потому что здесь нет уже для него работы вот поэтому они переходят переходят как правило вот такими мини-группами поэтому дальше мы уже не не заморачивались
0: а сколько может сегодня там в месяц зарабатывать аниматор
1: ну наверное мне сложно сказать честно ну 200 250
0: ну, типа, такая хорошая зарплата Да,
1: да, вообще, в принципе
0: Вы э, находитесь, где вы территориально, вот ваша студии? Сейчас
1: мы находимся все по домам
0: Ну, а локально я имею в виду, что это Москва Москва То есть ты тещу перевез из Новокузнецка в Москву Да Сколько человек сегодня в, ком... в компании вообще и работает?
1: Сейчас 40 человек Так как у нас э, производства сейчас нет Но мы планируем производство третьего сезона то вот эти 40 человек — это поддержание того контента, который есть, это реклама, это работа с лицензиатами, там художники, дизайнеры, все топ, весь топ-менеджмент, который есть. Вот этого достаточно.
0: А вот когда вы уже входите в анимацию, сколько еще дополнительно работает человек?
1: Вот у нас было, когда мы делали первый сезон, у нас было 110 человек. Когда мы переходили с первого на второй сезон, у нас доходило до 170 человек. Это, э, я говорю, вот самое большое количество людей, кто работает в студии, это именно аниматоры, которые оживляют персонажей. Они у нас э, в разных точках, углах мира. У нас и в Армении э, 40 аниматоров, у нас и в Индии с командой из 40 аниматоров. Ну, то есть это какие-то вот... Аниматоры вообще могут быть и не русскоязычные. и где угодно находиться
0: Слушай, а вот техническое оснащение Все-таки мне казалось, что для аниматоров супер важно Чтобы это был какой-то топовый компьютер Там топовые экраны Чтобы это было нормальное такое рабочее место И не каждый себе дома может позволить себе такое поставить Потому что это дорого И когда ты на удаленке собираешь команду То ты либо вкладываешься в их рабочие места либо ты просто на аутсорс это отдаешь. То есть сейчас у меня такое складывается ощущение, что вы, по сути, там анимацию отдаете на некий аутсорс, тогда вам не важно, какое техническое оснащение вообще у, ко у команды, вам важен просто результат, и вы за него платите.
1: Вот если взять основную команду девелопмента, у них самое топовое оборудование, которое там есть сейчас на рынке, самые лучшие планшеты у художников, там, самые лучшие программы, которые могут быть. Мы там, я вообще не скупился на это. Машины мы закупали. У нас там рабочее место доходило до миллиона рублей организовать все, все это оборудование. С лицензиями и, и так далее. Вот, мы там никогда в пиратство не играли. А если говорить о, об аниматорах, то, как правило, у топовых аниматоров всегда свои машины, и они очень хорошие. За это они получают достаточно ну, хорошие деньги. Вот они уже там сами себе собирают. В Индии у нас компания. Мы вот обратились в компанию, отдали им там часть работы. Ну, то есть это же уже не основная задача с анимированием персонажа. Это уже команда все сделала. Тебе нужно только его оживить. Практически вся работа уже сделана. То есть у нас только аниматоры на аутсорсе, а все остальные позиции это все в офисе сидят.
0: А что значит? Вот ну я понимаю, что значит оживить, а вот с какого материала происходит это оживление? То есть художник отрисовал там условно просто какую-то одну модель персонажа, и все. И он ее передал, и дальше этим всем оживлением, мимикой движениями занимается аниматор. Ему не нужно прям вот условно все, вся раскадрованная вот такая вот сценарная история.
1: Ну да, да, все правильно. Ну то есть получается, после того, как сценарий написан, начинается процесс ассета. Это отрисовка всего мира, персонажа и так далее. То есть работают сначала художники, потом работают моделлеры, переводят это все в 3D, и шейдеры, которые это все разукрашивают, наводят какую-то текстуру и так далее. Вот. Потом режиссер или режиссер, группа режиссеров проводит радиошоу, такое черновое, где наговаривают, что, что происходит и так далее, чтобы понимать посекундный по процесс. Потом идет аниматик черновой, когда уже как карандашиком все рисуется, каждый кадр. После этого идет процесс лейаута, это 3D-сцены. То есть уже собирается тоже такой черновой вариант 3D-сцен. А уже после этого аниматоры, после всей этой работы, начинают оживлять персонажей.
0: То есть получается, что одним из самых важных таких департаментов это художественный департамент, который вот в эскизах все это рисует, то есть это прям такие должны быть художники, которые умеют ты сейчас сам сказал, что есть там топовые планшеты то есть люди, которые прям вот ручками все это нарисуют, и этот мир уже условно будет создан на визуально, вы его увидите дальше он просто начнет жить с помощью аниматоров а где вы находили так этих художников эти люди, которые все рисуют и наверное там есть какая-то текучка то есть постоянно нужно же каких-то новых находить художников, которые будут подключаться к процессу. Вряд ли это один человек, и вот он сидит и рисует это все.
1: Вот, кстати, вот второй человек, которого мы нашли в свою команду после первого, которого на хедхантере, это был Константин Ануфриев. Он настал человеком, который отвечал за весь визуальный мир и он нарисовал нам персонажей. Вот Константин Ануфрев у него там был огромный бэкграунд, он и, на, и с Бигмамбетом работал, и в мультфильме поработал, и на других проектах, ну, и то, что он делает, и то, что он создал, это действительно очень круто. И он сам по себе, он не только критичен ко всем, он еще и сам к себе критичен. То есть он... Он, он может вообще сутками не спать, но пока вот он не сделает, не доведет до идеала, он не сдаст работу. И, и вот он уже и набирал эту команду художников, дизайнеров и так далее, он вот отвечает за это все.
0: Студия может жить с одним мультсериалом и больше не создавать никаких дополнительных продуктов. Вот как у вас так получилось, что, по сути, там основной, про другие я не знаю. Ты можешь рассказать, какие еще продукты у вас там либо в планах создавать, либо уже создаются?
1: У нас в планах еще 4 сериала, но мы к ним придем после того, как здесь все поставим на рельсы. Я имею в виду, когда уже лицензионка будет работать когда там будет собираться уже там, третий сезон, мы перейдем плавно к следующим идеям. У нас есть реально крутые идеи, которые мы реализуем. А может ли существовать студия? Ну, если посмотреть на компанию «Анимаккорд», это «Маша и Медведь», они уже существуют больше десяти лет с одним сериалом, и их это вообще никак не парит. Они там опубликовали, если я не ошибаюсь, седьмой сезон, и... Им вообще им не до других сериалов. Их Они известны во всем мире. Это вообще, в принципе, в России единственная коммерчески успешная студия. Они говорят, что да, можно жить с одним сериалом и развиваться, и быть узнаваемым во всем мире.
0: Да, это действительно такой супер успех с Машей Медведя. Почему, как тебе кажется, некоторые игроки, вот, которые, может быть, имеют отношение к государству, говорят о том, что есть глобальная проблема, что все это сложно, давайте лучше будем возвращать каким-то, не знаю, для меня не очень правильным способом старые мультфильмы а не создавать новые, потому что это проще, и почему мы не видим вот этого даже безумного количества мерча, связанного с теми же простоквашенными, ну, то есть продуктами, которые уже были раньше созданы. То есть, по сути, они как будто теряют вот этот весь рынок, про который ты говоришь и который ты называешь таким самым важным без которого анимация жить не может, без которого компания купиться не может. Это то, э, тот момент, когда компания уже вышла за пределы только видеоконтента. И, собственно, мы все прекрасно знаем, что даже в, э, полнометражные фильмы зарабатывают не на полнометражных фильмах, а на попкорне и на кока-коле, которая продается э, в баре, в кинотеатре. И это большая часть заработка всех кинотеатров. Поэтому, вот как тебе кажется, в ту сторону сейчас двигаются все программы, которые оказывают поддержку анимационным студии.
1: Мы не связывались ни с одной программой поддержки, и я не вижу ее вот я не вижу никакой поддержки со стороны государства. Нет, есть, есть такая замечательная там, компания, как МЭЦ, Московский экспортный центр, и они осуществляют поддержку такую, как вот выездные за рубеж выставки. Они организовывают эту выставку, они вот, ну вот занимаются этой организацией, но денежной поддержки мы не видим вообще. То есть они, возможно, где-то есть в каких-то студиях, но не в коммерческих.
0: А как это так произошло, что вы не получаете никакой субсидии и поддержки от государства? Я не
1: знаю. Возможно, они направлены вот на такие студии, как Союз Мультфильм но ну, в коммерческие они не попадают. Я не знаю, может быть, я что-то ну, неправильно говорю, и мне потом скажут, Ты что, вот смотри, сколько программ, вы же тут не получили еще миллиарда, должны были, что вы за ними не идете, они же вот на карточке у вас лежат. Ну нет, ну и, к сожалению, его нету, этой поддержки нет. И вот сейчас вот, мы, 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 мы участвовали на ПМФ вместе с Питерским форум вместе с другими студиями, и там тоже рассказывали про какую-то государственную поддержку, но это было все смешно на самом деле. Ты
0: знаешь, я вот недавно, мне нужно было посмотреть для одного из проектов «Малыши Карлсон», вот, и я наоборот, вот у меня такое ощущение, что в малыше Карлсон» гораздо больше какого-то смысла, чем в тех мультиках, которые сегодня показывают там «Спокойной ночи, малыши», для меня, мне кажется, что надо наоборот думать о каком-то, может быть, не возрождении старого, но о создании более осмысленного какого-то продукта, потому что э, вот такую жвачку, которую часто можно встретить, опять же, в программе «После спокойной ночи, малыши», ну, дети могут в YouTube посмотреть, это правда. И, а вот мультики, которые могут чему-то научить, и не важно, чтобы они научили детей считать 5 плюс 5, а именно о каких-то жизненных таких вещах, как дружба, любовь, вот таких, мне кажется, сейчас мультиков очень мало. Ну и, в принципе, сейчас выделяются деньги на детский контент. фильмы полнометражные, сериалы... Ну а мультиков вообще как бы нет таких. И я удивлен, что я вижу цифры в исследовании, которые вот предоставили сейчас Газпром медиа холдинг Газпром Медиа. Вот, и там вот такие вот цифры, 18,4 миллиарда рублей, выделенных денег на анимации, и при этом студия, которая создает довольно успешный анимационный сериал, не получает ни рубля для того, чтобы там создавать какой-то либо дополнительный анимационный продукт, либо этот, еще один сезон этого продукта. Вот меня это искренне удивляет. Почему не прийти к людям, которые уже сделали что-то, уже научились работать со всеми этими структурами, с подрядчиками, нашли, смогли организовать удаленно, удаленно анимационную студию. Люди на земле не могут организовать анимационную студию, не говоря уже о том, что там, в разных уголках мира. Вот ты не задавался этим вопросом и не возмущает тебя сам факт, что вот где-то деньги, они плывут мимо тебя вот эта поддержка, которая на безвозвратной основе может в один день изменить ситуацию в твоей студии и дать постоянную работу огромному количеству людей.
1: Нет, вот честно, меня вообще это не парит, и я всегда был далек от этого. Я узнал вообще о государственной поддержке вот с этой выставки ПМФ, что она оказывается есть, а ее куда-то выделяют, и когда я спросил у этого спикера после... Этого потом подкаста А куда выделяют -то? Куда в очередь вставать? Ну, куда заявку подавать? Он ну он ничего толком Не сказал, не ответил И я понял, что Это какой-то между собойчик И, ну, наверное, кому-то выделяют И все И поэтому я вообще даже не парился А вот вернуться, если чуть-чуть назад Про малыша Карлсон Тоже есть вопросики на самом деле Потому что мужчина взрослых этих средних лет почему-то гуляет с ребенком по крыше. Это тоже так себе история.
0: Ну, слушай, раньше никто не задавался такими вопросами. Сейчас можно, знаешь, притянуть все, что угодно. Ну, сейчас, вот, вышел. Фильм «Барби», я считаю, что это вообще за гранью. То есть это перекос абсолютно в другую сторону. Такой феминистически уже э, утрированная история, но которая тоже не факт, что она здоровая для людей. Посмотрят ее сейчас подростки, девочки, и пойдут пинать мальчишек в школе ну как бы, а должно быть, должен быть какой-то баланс. Вот... Ты про это говоришь, а как вот вы, кстати, работаете с этим в мультике? Потому что сегодня же можно очень, ну, нужно даже аккуратно ходить по вот этому тонкому льду. Здесь вот как раз-таки не должно быть взрослого мальчика, потому что, ну, это уже странно. А здесь девочка не должна быть в розовой юбке, потому что это, ну, девочка не должна быть в розовой юбке, это же стереотип. Вот как вы работаете со, всем, со всей этой новой повесткой, которая сегодня? Меняет она как-то индустрию? Влияет ли она как-то на нее?
1: Сто процентов влияет, и там все, кто там, например, там в кино хочет получить э, Оскар, они должны выполнить ряд условий, которые, ну, на мой взгляд, они вообще не, неадекватные. То есть э, они получают не за актерскую игру, не за идею, не за режиссер, который это все сделал, а за выполненные такие плюсики, там, должен быть там такого-то цвета, Такие-то глаза с такими там...
0: Бинарный, небинарный. А, какая ориентация, да, да, да. ориентация То есть... обязательно разная должна присутствовать. Нет, это понятно. Вот это как раз-таки супер понятно. Мне кажется, многим сейчас, что вот в индустрии кино это работает так. А в индустрии анимации это тоже так. То есть для детей как там все это устроено. Или для детей тоже теперь важно показывать, чтобы все вот эти вот... Ведь это, кстати, классный вопрос, потому что вы стремитесь и большую часть денег продаете на Запад. Вы там как-то меняете сюжетную часть контента под их повестки? Вот, например, вы в Америку, если будете продаваться, будут ли ваши классические вот такие истории «мальчик-девочка» работать? Или вы дополнительно еще какие-то сюжетные линии внедряете, дорисовываете и туда продаете нечто другое?
1: Мы э, изначально решили, что у нас не будет никаких отклонений, мы не будем э, новым веянием Запада э, идти, и мы будем делать, гнуть свою линию про семейные ценности, про дружбу, э, про взаимопомощь, любовь и, и так далее. То есть это должно быть Добро, дружба и семья вот. И также мы Этот проект и продаем на Западе Я уже был на куче Огромных Выставках по всему миру И именно эти ценности Я и транслирую западным партнерам И как они реагируют? Они все положительно реагируют вот э, удивительно, что они все положительно, и никто мне не сказал, ой, а вот хотелось бы, чтобы вот, там, Лисенок был, там, к примеру, там, не той ориентации. Э, единственный вопрос за все время, который прозвучал, э, эти персонажи имеют пол или нет? Это единственный был вопрос от э, канадской э, медиакомпании.
0: Э, и что, имеют
1: и мы сказали, что персонажи не имеют никакого... Ну, то есть, они подразумевают, что там лисенок – это девочка, зайчонок, девочка, все остальные – это парни. Но это только можно как-то догадываться, мы не транслируем, что это парень, это девочка, и все. И у нас это и не видно по сериалу как-то, кто есть кто.
0: То есть в тексте это не отражается, в диалогах? Нет, нет, нет,
1: это не отражается. И, ну, ну и как-то мы на это ну, не делали какого-то... Это единственное, что был ну, вот этот вопрос. Все остальное их все устраивает, особенно Китай это устраивает, потому что они за, ну, все-таки такие более жесткие традиционные ценности, и мы проходили почти год, Получали вот этот вот лицен... ну вот этот Сертификат на соответствие Что мы можем транслироваться Для китайских детей
0: А нужен какой-то в России сертификат Для того, чтобы транслироваться Для российских детей
1: а Только сертификат ОНФ Вот этот вот прокатное удостоверение Это все, больше ничего не нужно То есть какой-то там Суперцензуры нету
0: А на YouTube вы просто можете выкладывать Это вообще не влияет ни на что
1: Ютуб вообще никак, вообще без разницы все, что можно. Поэтому там очень много вот такого всякого мусора и информационного шума.
0: Mm -hmm. Какие сейчас планы у студии, какие идеи э, вы в ближайшее время еще планируете реализовать?
1: Ну, самое первое получается у нас э, выпуск третьего и четвертого сезона. Э, это адаптация на... Первого-второго сезона на другие языки, на которые мы еще не сделали, а их еще огромное множество, вот, и маркетинговая поддержка первого-второго сезона, и также разработка нового нашего сериала, который будет являться продолжением «Цветняшек» для более взрослой аудитории детской, ну, также дошкольной.
0: Какие у тебя ожидания от этого бизнеса с точки зрения заработка и финансов, и прибыли? Сейчас мы знаем, что ты вложил 400 миллионов, и вот сколько бы ты хотел заработать на анимационной студии по итогу?
1: У нас есть финансовая модель, и я не знаю, насколько это будет правда, это же всего лишь какими-то вилами по воде. <ми hybrid> Это как раз-таки
0: а, твои э, планы, э, цели, ожидания. ожидания. Да, да.
1: Ну, э, да. Мы ее делали на основе тех студий, которые уже там имели успех. А она одна у нас в России. <сц combien> вот. И на основе нее мы сделали ну, то есть на открытых э, цифрах, которые есть, которые мы могли нашли, найти в интернете, мы сделали свою финансовую модель. что, например, в таком-то пике популярности мы зарабатываем столько, имея столько-то столько -то товаров. Вот. И по идее, по нашей модели, через два года у нас должна быть выручка там, 2 миллиарда. И это не какие-то там придуманные цифры.
0: 2 миллиарда, при том, что в год вы вкладываете где-то 100 миллионов на работу. Да, примерно так. Ну что ж, желаю вам желаю вам успехов, чтобы эти цели все были достигнуты в ближайшие короткое время. Спасибо тебе за этот разговор. Это было действительно интересно. Мне кажется, мы немножко больше познакомили наших слушателей с анимационной индустрией.
1: Спасибо большое. Я, я надеюсь, что замотивировал и появится не больше аниматоров, а компаний, которые захотят со мной работать и выпускать товар в нашей студии.